0: Attention, vous écoutez un programme. Audioactif.
1: Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Seki en Pôle pour parler de ce Grand Prix des Amériques avec moi Pierre comment ça va Écoute ça va bien je suis content
0: d'avoir ouais. revu de vie en piste donc ça va
1: ah, puis il y avait du rouge hein, ce week-end oui 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 purée partout ouais pas pas assez devant quand même ah bah ça, ça on en parlera un petit peu plus mmh. tard on commence traditionnellement avec le gagnant qui est une gagnante cette semaine puisque c'est bicylindre qui a gagné, qui a trouvé Bagnaia euh, en pôle pour ce, pour ce Grand Prix donc, euh, qui s'est déroulé euh, à Austin. Et évidemment, dans le conducteur, toi, tu mets mets numéro 104 euh, Dovi, quoi. Ouais, <rire> un 04, ça a... ouais, bah. Dès qu'il y a ça y est. Ouais, bah oui. Alors, je vous renvoie à l'épisode 4 où on avait déjà parlé de Dovi. Donc, euh, évidemment, euh, il n'avait pas le palmarès euh, qui s'est construit, donc, euh, puisque l'épisode 4, ça date quand même maintenant. Et ouais, ouais, donc, entre-temps, il a, il a un petit peu gonflé le palmarès mmh. euh, d'Ovi. On va passer assez rapidement euh, aux news. Donc en Moto3, Moto2, les teams ont été annoncés. Donc on ne va pas rentrer dans le détail de toutes les teams, mais euh, il va y avoir un, une news importante en Moto2. On en parlera un petit peu plus tard. Mais euh, donc en Moto3, on va avoir euh, Migno et Alberto Sura qui vont rouler chez Sniper en 2022. Daniel Olgado, donc chez Tech3, va rejoindre Onshu, dont on reparlera un petit peu plus tard dans l'épisode, pour 2022. C'est un jeune de, de 16 ans donc qui est troisième en Red Bull Rookie Cup pour, pour cette saison et qui est en tête du CEV Moto3 avec 26 points d'avance. Il reste donc les, les deux courses de valence à disputer qui vont se courir le même week-end que le MotoGP. Et bah la petite news importante, c'est qu'en Moto2, donc en plus du team VR46 actuel, il va y avoir... Un Yamaha VR46 MasterCamp Team qui va être un petit peu euh, bah, le... Ouais, la, la, le vivier de, de talent pour euh, Yamaha en, en MotoGP. Moi, quand ils ont ça, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre compte tenu de l'attelage euh, VR46 euh, Ducati en, en, en MotoGP. Mais euh, bon, bah, voilà, pourquoi pas Qu'est-ce que tu en penses bah, je pense que c'est
0: Rossi qui place ses pions, il y a tellement de jeunes talents euh, italiens qui poussent euh, qu'avoir quatre motos en, en moto 2, euh, pour les placer c'est pas plus mal euh, pour ses mm -hmm. poulains. Après faudra voir quel est le team numéro 1 dans l'esprit des, des pilotes et de la, de, de la VR46, et, et quel est le team numéro 2, euh, on peut, on peut penser qu'il y en a qui se redirigeront naturellement ensuite vers, euh, vers du Kati en moto GP
1: et d'autres euh, vers Yamaha effectivement. Ouais, ça va être un petit peu... Euh, ouais, comme tu dis, on va voir un petit peu comment ça va évoluer. D'autres petites news, on va voir Joe Roberts et Dalla Porta qui vont rester chez Italtrans en 2022. Mais euh, donc c'est Tetua Nakajima qui remplace euh, donc Dalla Porta qui est blessé jusqu'à la fin de cette euh, saison. Et un revenant en moto 2, Romano Fenati, qui va revenir euh, chez Speed Up. Donc euh, j'espère qu'il aura un peu plus de sang-froid quand même.
0: Oui, je pense qu'en moto 3, il a montré son sang-froid parce que ce pas toujours évident en course.
1: Ouais. Ah, c'est compliqué. Hein. Ouais. Je te laisse les news euh, MotoGP.
0: Oui, donc on a vu le 23 septembre que Alex Rinz était et papa d'un petit Lucarins. Donc c'est un peu le côté people, mais voilà. Euh, avec tous les bébés dans le paddock qui, qui sont arrivés ou qui vont arriver, à quand le Motorhome Nursery pour accompagner... Le, le, ça, va thèmes, venir, ça, ça va venir. Ça va venir, je pense. Il faut qu'il monte une crèche, là. Il y, y a un ouais, business ouais. à faire côté d'Orna ou Carmelo ouais. Espeletta. Il
1: est un peu vieux pour componner euh, <rire> Carmelo, quand même. C'est pas
0: faux. Euh, news un peu moins un peu moins légère. Ouais. Euh, donc, on a Maverick Finales qui va pas rouler à Austin euh, avec le soutien affiché d'Aprilia. Donc... Euh, pour cause du, du décès de son cousin uh, Dinberta Vignales en course uh, World Super Sport 300 uh, sur le round de Jerez uh, une semaine auparavant. Donc uh, après, le, le pil après avoir testé le pilote de la VR46, uh, Stefano Manzi, uh, pour uh, le round de Jerez, c'est Yari Montella, récemment limogé du team Speed Up Moto 2, qui prendra la seconde machine du GMT 94 aux côté de Cluzel pour le round de Portimao. Côté Superbike, donc, suite à la blessure de Chase Davis au round catalan, c'est Loris Bass qui vient de conclure sa saison américaine Superbike avec trois podiums sur le dernier round et une P4 au général, qui va jouer le remplaçant de Chase Davis pour le team Go11. Sur les deux rounds suivants du Superbike, c'est Rerez et donc voilà, je le replace là, mais donc on, malheureusement, on le dessin en course de Dinberta Vignales. Euh, les courses ont été annulées le jour même, mais ça a couru le, le lendemain quand même en, en superbike. Petite news endurance, donc les 8 heures de most, euh, dernière course de la saison euh, EWC, qui devait se dérouler le 9 octobre, se transforme en course de 6 heures, à la fois du restriction de bruit sur ce circuit par rapport au voisinage, mais aussi à cause des contraintes de luminosité nécessaires pour assurer la sécurité des pilotes. Donc, je comprends que le circuit n'est peut-être pas, peut pas l'éclairage du Qatar. Et, et en cette fin, fin d'automne, ça va être compliqué d'assurer.
1: On est quand même à quoi Une semaine de, de la course, quoi. Enfin, ça a été annoncé un petit peu plus tôt. Hein. Oui. Là, parce que la course, ça va être, comme tu l'as dit, le 9 octobre. Mais l'annonce du raccourcissement, ouais, c'était il y a quoi Il y a deux, trois semaines Ouais, c'est ça. Bon, après, euh, il s'est passé ce qui s'est passé avec, euh, avec euh, le, le, le round de, de, de Suzuka, mmh. mais euh, ça fait un petit peu... Ça fait bricolage. Ça fait un petit peu... Ouais, ça fait bricolage. Ouais. Ouais, ouais. Bon, après, il euh, y, y en a qui profitent du bricolage pour monter des, des teams de ouf, avec notamment Moto1, euh, qui, <rire> donc, qui va avoir euh, deux puniers, Baz et Perolari. Euh... Quels des anciens pilotes ont ouais. pris Ouais, voilà. Ça va. Enfin, bah, Pérolari, il a fait du SSP 600, oui. mais... Euh... Bah,
0: il a fait la Moto -y. on peut dire que c'est... Ouais,
1: il a fait la Moto mais c'est <rire> pas... Enfin, pour moi, c'est pas comparable à une 1000 à une mille, oui. mille Endurance, mais, euh... mais il a fait du Mondial en, en 600, donc c'est quand même pas rien. Mm. Et, mais surtout, euh, base et... Bon, Depunier, il... Il a l'âge de ses artères, mais euh, euh, base, euh, voilà, enfin, on, on, en, on y reviendra en fin de l'épisode, ça reste un pilote très, 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 très très rapide. Oui. Donc, euh, ouais, ça fait quand même un sacré, une belle petite Dream Team française, quand même.
0: Ça va, faut pas qu'ils tombent, c'est mmh. tout, parce que c'est pas, pas tout à fait ouais. pareil, l'endurance et, et la course de vitesse, pure.
1: Bah, S'ils te font du 6 heures de sprint, les 3, ça va aller vite.
0: <rire> les 6 heures, ils vont les faire en 5 heures. <rire>
1: C'est possible. <rire> euh,
0: donc une suivante, le circuit indonésien de Mandalika est quasiment prêt et accueillera bien le, le paddock euh, Superbike du 19 au 21 novembre cette saison et du coup le MotoGP en 2022. En 2022 donc euh, avec la Finlande euh, qui devrait enfin arriver, euh, on va avoir deux courses supplémentaires. Euh, petite news encore, Pipo, Andrea Yannone participera à la saison 2022 de Danse avec les stars en Italie aux côtés de la danseuse euh, Lucrezia Lando, gagnante de l'édition 2021. Donc euh, bah, il s'occupe comme il peut, le, le pauvre. Hein.
1: Ouais, je pas libre, je n'ai pas pu l'accompagner, je suis désolé. Ouais.
0: Euh, Luca Mayas, blessé, remplacé par Tito Rabat sur la Kawasaki Puccetti à Portimao et Andrea Lucatelli sera toujours en pilotisama en Superbike en
1: 2022. On va passer aux courses qui se sont déroulées au quota sur euh, une piste magnifique, encore un beau billard. Euh, ouais. C'est enfin, assez bizarre, enfin, on, va, on va en parler euh, un petit peu parce que bon, euh, ça grognait un peu avant d'y aller, parce que bon, d'un point de vue sanitaire, c'était pas top, c'était pas génial. Et on avait oublié que c'était quand même une belle piste de merde, puisque tous les ans, euh, depuis un petit moment. Ils y vont, les pilotes se plaignent que le circuit est bosselé, qu'il faudrait leur surfacer. Et mine de rien, bah, ils n'ont pas couru en 2020 sur, sur ce circuit. Et je pense qu'il n'a pas été surfacé depuis, depuis un bon moment. Et bah, c'est toujours aussi merdique. Quoi. Alors euh, Vendredi, il y a eu quand même pas mal de, pas mal de pilotes qui s'en sont pleins. Euh, le truc, c'est que dans la saison, il est quand même placé assez tôt. De tête, il est au mois d'avril en général. Ouais. Cette année, il y a eu un petit, peu de, un petit peu de décalage en raison de la crise sanitaire. Mais euh, quand on va revenir à un, à un championnat, entre guillemets, euh, régulier, typiquement, euh, cet hiver, je vois mal euh, le circuit être surfacé. Quoi. Donc, on va y retourner au mois d'avril et ça va être la même limonade. Quoi.
0: Ouais. après, euh, en plus, pour le contexte de, de cette saison, c'est qu'on fait Misano, on fait quota et on revient à Misano. Clairement, euh, d'un point de vue écologique, c'est pas ça non plus. Quoi.
1: Ah, bah bilan carbone, il est top, là mm. Alors on est bien.
0: Ouais, alors que ça fait des années que le MotoGP essaie de s'acheter une petite image verte, ça, ça c'est clairement ça la fumée je trouve.
1: Non, c'est enfin, de l'affichage, mais mmh. euh, bon c'est pas les premiers à faire à faire de l'affichage. Mais oui, je trouve que c'est dommage de faire euh, de faire ça comme ça, mais bon euh, voilà. Enfin, ce qui est le plus dommage, c'est quand même d'avoir une piste d'une euh, piste pas bonne pour les pilotes. Je sais pas trop comment ils peuvent euh, régler ce problème-là. Après, on en a pas mal euh, discuté sur Twitter. Euh, Notamment avec la boîte à clapets, où euh, bah Indianapolis, euh, ça s'est arrêté il n'y a pas si longtemps que ça. La piste était, était à chier aussi, avec euh, 400 000 asphalte différents sur la boucle. Bah, il faut passer sur l'oval parce que c'est Indianapolis, mais... Euh, Passer à l'intérieur, enfin, c'était une catastrophe. Quoi. Et les États-Unis, pourtant, ils sont connus pour euh, l'IndyCar, voilà, etc., etc. Mais bah, ils ne savent pas faire des circuits.
0: Oui, ça serait bien d'avoir pu poser la question à, à base là-dessus. Je suis sûr qu'avec sa saison en Américain de Superbike, il doit avoir un avis assez éclairé maintenant sur les, les circuits américains.
1: Oui, effectivement. Je pense que. Alors, ouais, ça serait intéressant d'avoir son point de vue. <rire> bon, après, euh, moi, je n'ai pas son numéro, mais euh, d'autres l'ont. <rire> On va passer aux courses Allez. avec euh, les qualifs Moto 3. Donc, c'est Felon qui sort de la Q1 en compagnie de McPhee, euh, Binder et Sura. Et en Q2, Masia est en pole devant Foggia et Alcoba. Guevara, Artigas, Suzuki sont en deuxième ligne. Salach, Migno et Onchu en troisième ligne. Felon est 16e. En course, Artigas, Guevara, Mazia et Alcoba partent bien. Tellement bien pour le leader qu'il a volé le départ et prendra donc un, un double long lap. À l'issue de, de ces deux, deux pénalités, il se retrouve 15e. Guevara s'échappe doucement et on a Foggia qui mène le groupe de chasse qui reste dense à 10 pilotes. Donc après 7 tours, la course est arrêtée suite à une chute de Salach, donc qui, qui reste en piste blessée. Alors ça repart pour une course sprint de 5 tours en se basant sur les, les positions en course du tour précédent. Onshu, Guevara, McPhee et Binder partent fort. Guevara euh, menait, il a un souci technique, donc c'est euh, dommage parce que qu'il avait euh, bien couru jusque-là, ouais. laissant McPhee, donc Masia Binder en, en découdre. Et là, on va avoir une chute effrayante qui va impliquer Trois pilotes au départ, donc, euh, Mignot, Acosta et Alcoba, et on va vite se rendre compte que Hunchu euh, est, est dans le coup aussi. Alors, euh, la chute est très impressionnante, mais on va assez vite voir les trois pilotes se relever sans pépins physiques. Euh, alors, on a eu très peur parce que Acosta euh, est parti euh, assez vite dans les rails, donc sans les toucher de manière assez de manière rapide. Je crois qu'il finit en bout de course sur le rail, mais euh, de manière assez. Euh douce, entre guillemets, <rire> et euh, bah, Mignot et Alcoba vont percuter euh, la moto en piste, donc c'est une bonne grosse connerie euh, de la part euh, d'Onchou, bah, qui s'est rabattu un petit peu trop tôt en dépassant, c'est-à-dire que bah, c'est le syndrome moto 3, hein, c'est-à-dire qu'on est dans une ligne droite, euh, il était derrière, il prend l'aspi et forcément, bah, en prenant l'aspi euh, il dépasse, sauf que bah, quand, quand on se rabat, il faut avoir dépassé complètement la moto de devant, quoi parce que bah, quand il sera bas, les deux, deux roues se touchent et la moto de derrière euh, chute. Alors, le, le commentaire, euh, je ne sais pas sur quelle chaîne tu l'as regardé, mais le commentaire sur euh, MotoGP.com en direct, c'était glaçant. Oui. Parce que euh, bah, déjà, quand on voit la chute, euh, elle est effrayante. Et quand on entend les mecs euh, parler, euh, c'est effrayant. C'est miraculeux de voir que les trois pilotes s'en sortent euh, sans, sans bobos. C'est-à-dire juste avec des cuirs... Euh, des cuirs abîmés, alors bien bien abîmés, à tel point qu'il y en a un des trois qui finit avec le cuir complètement râpé et on voit la, la, la la dorsale.
0: Ouais, on voit la coque en dessous. Ouais. Mmh.
1: On voit la coque vertébrale, donc ouais, ça fait très très peur. Alors les équipes vont être convoquées à la direction de course et ce sont les résultats de la première course qui serviront comme classement final. Ce qui va donner Guevara vainqueur devant Foggia McPhee. Mazia 4, Unshu 5, Alcoba 6, Binder 7, Acosta 8 et Suzuki 9. Donc, euh, qu'est-ce que tu as pensé de cette course
0: bah Déjà, pour moi, il n'y a pas vraiment eu de course, en fait, parce que les deux mmh. ont été marqués par des faits marquants. Même la, la chute mmh. de Philippe Salach même s'il tombe tout seul, c'est sans doute à cause d'une bosse à la base. Euh, ensuite il vient de faire un ice side et toucher le vibreur un peu sur la tête sur la nuque c'était euh, ouais. vraiment une, une chute très effrayante bah, de toute façon il sort sur sur Civière sur, sur il est emmené à l'hôpital etc donc lui ouais. il a vraiment pris cher euh, ensuite le, le nouveau départ je comp... quelque part je comprends qu'il fallait un nouveau départ euh, par contre pour 5 tours j'ai pas compris euh, parce que c'est trop court 5 tours c'est trop compliqué à gérer dans cette catégorie où ils c'est des fous furieux et en cinq tours euh, ils vont être à bloc tout le temps et il va y avoir déjà beaucoup de touchettes donc ça repart pour 5 tours il arrive ce qu'il arrive mmh. donc c'est une faute euh, C'est une faute d'onchou. ça. il n'y a pas de y a pas de souci de le reconnaître C'est il sera bah, beaucoup trop tôt comme tu l'as dit ce qui est embêtant c'est les conséquences euh, ça, ça entraîne beaucoup de pilotes dans la chute à haute vitesse parce qu'ils étaient en pleine réaccélération comme tu l'as dit c'était glaçant sur MotoGP.com les commentaires parce qu'il y a un passif cette année qui commence à être très lourd parce qu'on a tous vu les chutes et on s'est dit ça y est il va y avoir un, 2, trois morts c'est sûr il y a une moto qui s'envole il y a des bouts qui partent dans tous les sens il y a des pilotes qui arrivent à esquiver Enfin, c'est vraiment horrible à voir la vue hélicoptère est terrifiante après la décision finalement de prendre le classement de la course 1 je la comprends pas pour moi, euh, même si je comprends qu'il y a des enjeux financiers forts, encore une fois, que c'est le business, le mieux, c'était de renoncer à faire un classement sur cette course pour la Moto3. Par respect aussi pour les... ceux qui sont tombés, par respect pour euh, tout simplement pour les risques qui ont été pris et qui n'étaient pas nécessaires. Parce que je trouve que c'est aussi une faute de la direction de course de ne pas avoir su prendre une décision différente et de repartir pour cinq tours. Et de ne pas avoir euh, notamment mis des sanctions plus fortes avant sur ce type de, mmh. de manœuvre, en fait. Quelque part, euh, bon, le pilote était fautif, il a été sanctionné, mais euh, la direction de course était fautif de les, trop laisser aller sur ces dernières années.
1: Après, bon, je sais pas si on l'a dit, mais Onchou va être euh, pénalisé, donc il ne va pas courir sur les, les deux prochaines courses. Sur le direct, je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait une touchette. Après, quand on a vu les ralentis, on a tout de suite compris que il y avait eu une touchette et que Hunchu avait déconné et c'était évident que compte tenu de l'erreur qu'avait été faite en piste il allait être sanctionné après lourdement pas lourdement ça c'est c'est à l'appréciation de chacun mais je pense qu'avec deux courses la sanction elle est autant pour lui que pour les 30 autres pilotes c'est-à-dire que et c'est là où la direction de course comme ben, tu l'as dit, elle est fautive, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup trop laxiste quand tu dis euh, aux gars, bah, faites gaffe, vous allez perdre trois places sur la grille, ils n'en ont rien à foutre. Euh, ça, ça, sort, euh, voilà, ça, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Deux courses, de pénalité pour euh, ce qui s'est passé. Moi, j'ai envie de voir ça en, en s'écartant un petit peu de, de l'environnement, c'est-à-dire que... Oui, il y a un passif. Il s'est passé énormément de choses euh, dramatiques cette saison. Qui fasse ça maintenant ou qu'il fasse ça euh, en 2019 ou, ou une autre, ce qui qu'il fait, ça ne se fait pas. C'est-à-dire quand tu dépasses, tu dépasses. Quand tu, quand tu prends la spie, euh, bah, pour dépasser, tu ne te rabats pas euh, que, que, comme, un, comme un abruti comme ça. Quoi. Et ce qu'il a fait, c'était clairement dangereux. Et ça ce qui s'est passé, ça l'a prouvé. Et ils ont encore une fois eu énormément de cul de s'en sortir. Donc, qu'ils prennent de courses de suspension, pour certains, ça paraît sévère. Mais pour moi, c'est juste. Il a de la chance de pouvoir courir à Valence. Quoi. Et euh, après, c'est sûr, quand tu, quand tu le vois euh, après la course et qu'effectivement, et que, quand il revoit les images, il est blême et euh, il n'est il est pas fier de ce qu'il a fait. Ça, c'est une chose. Hein, mais il faut y réfléchir avant n'est pas une fois que les copains euh, ils sont euh, éclatés contre la barrière qu'il faut qu'il faut y réfléchir, c'est trop tard. Et comme tu dis, il y a eu du laxisme. Pff, après la décision, euh, la décision de de prendre la, de la course 1, pour moi c'est c'est accessoire. C'est euh, le plus important, c'est que les, ce c'est qu que tout le monde euh, tout le monde soit sur ses pieds euh, le, le dimanche soir. Et ce qu'à qu dire aussi euh, en fin de week-end.
0: Bah, visuels ont un, un peu sorti la même chose, mais après, euh, bon, euh, ils ont, ils ont, un, on peut les traiter de boomers, mais ils ont un avis tranché aussi par rapport à leur génération et et, 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 et ce qu'ils ont, fait, ce qu'ils faisaient à l'époque, euh, même si si euh, Rossi était peut-être pas le dernier à mettre des coups de carénage, je sais plus qui a dit ça, ça m'a fait bien, bien rire. <rire> euh, c'est Monsieur
1: Belou, je crois. Hein. Ouais.
0: Euh, <rire> il faisait peut-être pas ça à l'époque je veux dire en MotoGP euh, effectivement il y a des dépassements mais c'est vrai que plutôt au, au contraire en fin de freinage ils, ils ont tendance à chacun à trouver une ligne différente euh, ouais, ça. Euh, sur le freinage quitte à ce qu'il y en a un ils se disent bah j'ai pas l'intérieur tant pis quoi mmh. ou j'ai pas la meilleure euh, euh, ligne pour la spi c'est pas grave
1: Alors, on verra en moto GP que des fois t'as pas l'intérieur et tu le prends quand même
0: <rire> oui ouais, c'était personnel on va dire c'est ça, voilà. Clairement, moi, j'aime bien Onchou et c'est dommage que ça tombe sur lui lit. Hein. C'est ouais. vraiment pas personnel, ça aurait pu être n'importe qui d'autre, euh, mais il fallait que cette sanction y tombe. Ça pouvait être euh, une sanction un peu plus sévère, ça ne m'aurait pas choqué non plus. Voilà, Onchou, il joue rien pour le reste de la saison, il, il a son contrat signé chez Tech3, il n'est pas en liste pour le titre, c'est pas, pas dramatique pour lui. Je pense que la sanction, elle doit servir pour tous les autres, comme tu as dit, seulement ça ne marchera que si ça sert de jurisprudence aux yeux de la direction de course. C'est-à-dire que Acte similaire par la suite, sanction similaire, et sans même s'il n'y a pas d'accident. Sinon, euh, on va retomber dans les mêmes euh, euh, ouais,
1: le même travers. Le gros problème du moto 3, c'est quand tu quand tu vois donc euh, ça, on l'a vu toute la saison et on l'a vu depuis euh, puis, plusieurs années aussi, depuis... où bah, voilà, ça se fait l'aspi et quand ça arrive au freinage, ça fait l'éventail et euh, ça tourne autour de sa trage histoire de, de faire chez les autres. Jusque là, il s'était rien passé. Là, euh, là, ça a touché. Et j'espère que la direction de course va être aussi, euh, je dirais pas intelligente, mais euh, c'est nécessaire de prendre les, les 35 euh, pilotes ou, ou, ou tous les pilotes qui sont inscrits au Moto3 et de leur dire, de leur montrer les images de ce qu'ils qu les ont vus, ce qui s'est passé dimanche. Mais euh, tout ce qui s'est passé cette saison où on les voit faire, euh, faire, faire ça en, en course... C'est pas possible parce que des fois ils, ils, ils sont à deux doigts de se toucher et ok, ça fait du spectacle, mais euh, ça doit pas se faire à n'importe quel risque. Euh, le, le risque, euh, le facteur risque, il est indéniable en, en, en sport mécanique, mais c'est pas la peine d'aller provoquer, euh, provoquer le destin non plus. Quoi. Mmh. Ouais, je suis entièrement d'accord. On veut voir des dépassements, c'est ce qu'on veut voir, mais. Ils doivent être capables de, de mesurer les risques. Et là, ça fait euh, depuis euh, plusieurs courses qu'il euh, y a une démonstration pleine et entière qu'il n'y a, a pas de prise de conscience des risques encourus, d'une part pour soi et pour les autres. Et euh, ça, là, on l'a vu, Enfin, euh, on l'a pris en pleine gueule euh, dimanche. Mmh. Oui, non, c'est flagrant. C'est plus possible. C'est plus possible. Et t'as beau leur dire « Ouais, voilà, on part pour 5 tours, euh, c'est du sprint bah, », j'ai envie de te dire, euh, des fois, la qualif ils partent pour un tour et demi euh, à, à, à 16 à se bouffer la roue, et c'est la même. C'est la même. Que tu partes pour 5 tours, 20 tours ou euh, la fin d'une Q2, c'est les mêmes.
0: Le problème d'une situation similaire en, en MotoGP, c'est qu'en MotoGP, les... déjà, il y a moins de pilotes en piste, mmh. et les écarts entre chaque pilote sont un peu plus... Euh, marqué euh, oui. ou même deux pilotes sont pas obligés de se prendre l'aspi euh, systématiquement à chaque euh, euh, bout de ligne droite qui fait plus de 5 mètres donc ouais. euh, même s'il y a un contact entre deux pilotes en, en MotoGP voire en Moto2 derrière ça a largement le temps de, de rouler à côté en général donc d'éviter le, le sur ce qui est impossible oui. dans les toutes petites catégories parce que tout le monde se suit au train quoi
1: on va rappeler quand même le classement au championnat, donc à, à trois courses de la fin. Donc Acosta est en tête avec 218 points devant Foggia 188 et Garcia 168.
0: Oui, juste un petit mot sur Garcia. Ouais, euh, ouais, il a chuté en FP1 et en mmh. FP2, il a couru alors qu'il était blessé. Euh, après la FP2, il a été déclaré une fit pour un hématome au rein, ce qui est quand même assez sérieux. Donc on a tous cru que bah, c'était le week-end d'Acosta pour qu'il pour qu'il prenne la tête du, du championnat. Au final, il s'est passé ce qui s'est passé en course. Quelque part, dans son malheur, euh, si Garcia est remis pour Misano, euh, il aura encore une toute petite chance. Mais, euh, mais voilà, encore une fois, euh, je n'ai pas trop compris comment on peut déclarer une fit, un, un pilote, alors qu'il a déjà couru une séance. C'est quand même bizarre.
1: Ah, moi, je vois le problème dans, dans l'autre sens. Est comment est-ce que tu peux déclarer un pilote fit en FP2 alors qu'il s'est explosé le rein en FP1 quoi. Oui. Moi, je vois si tu veux, je vois, je vois plus ça dans ce sens-là. Euh, C'est soit ils ne l'ont pas vu, soit ils ne l'ont pas examiné. Bon, euh, les pilotes, après, on sait qu'ils sont durs au mal. Hein, donc, euh, avant d'aller à la clinique mobile pour dire Ah, ah j'ai un petit peu mal euh, et, et de passer une échographie, euh, je pense que les gars, tu as, as meilleur temps de leur faire bouffer de l'huile de foie de morue, quoi. Mais, euh, ouais, je pense que quand tu arrives et que tu dis Ouais, oh, oh, là, mec, euh, ça serait peut-être quand même mieux. De... Après, ça fait partie de l'inconscience inhérente au pilotes. Et ça, ça au bout d'un moment, le service médical, il va falloir aussi euh, qu'il y ait un petit peu de discipline là-dessus.
0: Oui, le service médical ou aussi responsabiliser les teams parce que moi, j'en ai un peu ah marre oui. de toujours mettre ça sur le service médical. Quand on voit en rugby que le protocole commotion aujourd'hui, il est appliqué par, par toutes les équipes euh, très sérieusement et ils appliquent à la règle le règlement sans dire oui, mais le joueur, il a pas vraiment eu... Euh, un choc à la tête, etc. Euh, en, en mondial euh, moto, que ce soit Superbike ou, ou MotoGP, les teams ils devraient prendre la santé des pilotes plus sérieusement, plutôt que de se dire il y a des enjeux business derrière.
1: C'est une évidence qui est pas si évidente que ça, malheureusement. Mmh. À terme, ça va devenir un gros problème parce que, bah, on l'a vu, il hein, y a eu des commotions euh, dans la saison qui n'ont pas été suivies euh, de, ouais, de mise au repos, quoi. Sans parler de sanctions, mais euh, quand tu, quand tu quand es Bien en sûr. en piste, tu ne dois pas rouler le lendemain. Quoi. Ça me paraît une euh, évidence, mais bon, a priori, ça n'allait pas tant que ça. On va passer au moto 2 Allez. Alors, euh, en Q1, c'est Ramirez, Vietti, Chantra et Arbolino qui vont passer en Q2. Et la pole revient à Raoul Fernandez devant Gardner et DJ Antonio. Bézeki, 4, Bobier 5... Et Augusto Fernandez, 6 en course. Ça part bien pour Bobier de la deuxième ligne, mais il, cou il est un peu court au, au T1 et les KTM de Fernandez. Et Garner vont prendre les commandes. Donc l'Espagnol colle direct une seconde. Et Gardner, euh, donc, elle est passée par Dijal Antonio et euh, Bobier. Garner va reprendre la 2. Bobier va tenir quelques tours. Sur le podium, et euh, en fait, un petit peu plus tard, donc, DJ Antonio et Bezeki vont, vont le passer. Il va faire deux trois, petites, euh, deux, trois petites erreurs. Et surtout, Gardner va chuter. Donc, Fernandez a deux grosses secondes d'avance et va être pas du tout euh, inquiété donc pour, euh, pour la victoire. Vietti va chuter à quatre tours de l'arrivée, donc ça va pas beaucoup bouger. Raoul Fernandez l'emporte, donc, devant DJ Antonio et Bezeki. Augusto Fernandez fait 4 Bobier 5 à la maison. C'est plutôt, plutôt bien. Et Arbolino fait 6. Au général, donc on a Garner toujours en tête avec 271 points, avec 9 points d'avance sur Raul Fernandez. Et Bezeki, un petit peu plus décroché, avec 206 points. Alors, une course chiante comme la pluie. Pas grand-chose à dire, le Moto2, quoi. Oui.
0: Ouais, typique moto 2, euh, rien à sauver ouais. à part, euh, moi j'ai bien aimé les premiers tours avec, euh, avec Bobier euh, parce qu'il roulait sur son circuit chez lui, ça fait, ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là, même il a fait des bonnes qualifs euh, oui. c'est dommage qu'il se montre que là d'ailleurs et euh, voilà, il a, il, a, il a fait jeu égal presque pendant 4-5 tours avec des dépassements assez musclés euh, assez nets quoi, et puis après oui. euh, petit à petit il a, il a reculé quoi mais oui c'est à peu près tout ce qu'il a sauvé de ce Grand Prix à part encore une fois que Rolf Fernandez est, est impérial et que Rémi Gardner est allé à la faute.
1: Après, ouais, ça relance le championnat à trois courses de la fin, mais euh, c'est à peu près le seul intérêt de regarder ces putains de courses. <rire> Parce que là...
0: Euh, c'est exactement ça, oui.
1: C'est dommage. Hein. Je ne sais pas comment ils en sont arrivés à, à, ce, à ce point, puisque les Ayo les dominent euh, très largement, mais les marques VDS, c'était quand même plutôt, euh, plutôt compétitifs aussi ils ont du mal à recoller euh, à voir pour l'année prochaine mais bon euh, pff, là euh, c'est de pire en pire le Moto2 je te passe la main pour le MotoGP
0: c'est un étonnant Marini et plus logique Yoann Mir qui sorte de Q1 alors que euh, bah, certains comme Miguel Oliveira y restent en Q2, Paul monstrueuse de Bagnaia encore une fois, euh, on l'avait pas vu venir celle-là ce week-end mais euh, il s'impose devant Quartaro et Marc Marquez, seconde ligne composée de Martin Nakagami et Zarco, troisième ligne Rins, Mir et Marini. En course, ça part et c'est Marquez qui ressort en tête au premier virage devant Bagnaia et Quartaro. Rapidement, Quartaro, puis Rins passe le pilote Ducati. Martin porte aussi une attaque sur Bagnaia et cela passe le pilote Pramac et quatrième. Chute de Nakagami dans le virage numéro 12 qui va repartir et chute ensuite de Zarco au virage numéro 1 qui lui euh, abandonne. Martin passe Rins pour la troisième place et sa bagarre sévère derrière pour la sixième entre Miller, Mir et Pinter Marquez euh, disparaît petit à petit dans le lointain, euh, bien seul. Et Quartaro, lui, stabilise sa, sa position malgré une charge de Martin en, en vain. Chute d'Alexis Espargaro dans le virage numéro 13. C'est sa cinquième chute ce week-end. Donc, euh, pas terrible pour, pour le pilote Aprilia. Mmh. Et derrière, euh, Martin, on a enfin Miller, Bagnaia, Rins, Mir, Binter, Pastini et Paul Espargaro. Miller va perdre progressivement du terrain sur Bagnaia qui va finir par le par le passer, alors bon effectivement c'est Miller euh, qui va le laisser passer clairement en lui faisant un petit geste de la main et en s'écartant euh, de la trajectoire. Le moto GPX français, qui a mm -hmm. probablement peur pour la sauvegarde du titre de Pabio, euh, vient pourrir les deux pilotes du sur les réseaux sociaux en criant à l'injustice à ce moment-là de la course. Euh, Rins euh, passe aussi Miller et Bagnaya revient comme un boulet de canon sur euh, Martin euh, qui commet une erreur et prend un dégagement en coupant le virage. Malheureusement il sort quand même devant Bagnaya à ce moment-là ce qui lui coûtera un long lap de la part de la direction de course. Bagnaya passe 3. Dans le dernier tour euh, Mir vient s'appuyer généreusement sur Miller pour la sixième place et c'est Bastian qui en profite en doublant les deux pilotes. Mir sera pénalisé pour cette manœuvre et devra rendre une place au classement. Donc victoire de Marc Marquez impérial devant Quartararo et Bagnaia. Rins quatrième, 5e après son long lap complète ce top 5. Bastianini finira 6, Miller 7, Mier 8. Ces deux pilotes s'en expliquent lors du tour d'honneur. Au championnat, Quartararo largement tête 254 points, Bagnaia 202 points. 175 points et ne peut déjà plus être titré avec trois courses restantes. Zarko, 841 points, 5e au classement général. Il perd une place devant Miller, mais reste le meilleur indépendant assez largement, d'ailleurs. Donc, tu veux commencer par parler de quoi Peut-être Marquez, euh, qui s'est pas forcément montré euh, tout le week-end. Il s'est montré en FP1, je crois, et, euh, mais là, en course, il était juste sur un nuage.
1: Ouais, Marquez, il a rempli quelques popoches. Hein. Euh, il y a eu quelques photos de Paris euh, faites sur BetClick. Euh, ouais, ouais, bah Marquez, ouais, intouchable <rire> au quota euh, comme euh, comme tous les ans. Après, c'était pas gagné d'avance parce que la saison est quand même euh, compliquée pour euh, pour Marquez. Mais euh, bah, il a prouvé qu'une fois de plus, euh, quand ça tourne à gauche et que euh, et qu'il y a des Stenson, bah, c'est bon, c'est pour lui. Euh, ouais, il a maîtrisé de bout <rire> en bout, il était intouchable. Euh, très belle course tout en, tout en maîtrise, jamais inquiété. Euh, je ne sais plus à combien il finit devant Cartarao, mais il doit y avoir 4 bonnes secondes.
0: Plus de 4 secondes,
1: ouais. ouais, plus de 4 secondes. Mmh. Donc, euh, euh, rien à redire. C'était la course parfaite. Pas le week-end parfait, mais la course parfaite. Donc, euh, il a pris les commandes très tôt, il s'est mis à l'abri. Après, c'était tranquille. Donc euh, ouais, ouais, Marquez, euh, bah, ça, fait, ça fait plaisir. Hein, ça fait... ouais, ce qui fait le plus plaisir, c'est de voir euh, justement qu'il est plus régulièrement devant euh, depuis, on va dire depuis ouais, depuis début septembre. C'est-à-dire que l'été avait pas été franchement euh, ouais, clairement, ouais. folichon et euh, là c'est quand même nettement mieux après euh, c'est des circuits sur lesquels il était euh, attendu, le quota on savait qu'il serait compétitif et euh, il le montre et bah, de toute façon euh, c'est toujours, toujours bien parce qu'il va avoir aussi euh, l'intersaison pour développer la Honda et puis pour se remettre encore plus d'aplomb donc euh, on espère que l'année prochaine il sera, il sera plus régulièrement euh, devant puis, euh, puis c'est bien mais, euh, bien sûr moi, je trouve que c'est une, c'est toujours très bien de le voir, voir maîtrisé, même si au final, ça fait une course un petit peu, un petit peu chiante, hein, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de dépassements non plus. Mais on ne peut pas non plus brailler tout le temps. Moi, voir une course comme ça, avec Marques devant, Cartaro... Qui, qui maîtrise complètement aussi son sujet, dans le sens où il se place assez vite deuxième, et euh, il est un petit peu inquiété par Martin, mais il sait aussi se mettre à l'abri, et il avait un rythme de toute façon pour, euh, pour, euh, ouais, pour faire un podium, donc euh, c'est donc très bien, c'est vraiment les deux, les deux pilotes qui en course m'ont paru euh, le plus, euh, ouais, les plus solides, les plus réguliers, les plus rapides, donc il euh, n'y a rien à redire pour ces deux-là. On est
0: d'accord. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'était un peu pénible, cette course, au final. Heureusement il y avait un tout petit peu d'action derrière, mais, euh, et que Bagnaia s'est réveillé en dernière partie de course. Mais ouais, c'est sûr que l'envolée de Marquez, et puis ensuite, euh, c'est pareil, Quartararo euh, a fait une envolée quelque part, et, et une fois que c'est placé deuxième, euh, a marqué le coup. C'était un peu une deuxième course Moto2, comme j'ai dit euh, <rire> sur Twitter, ce dimanche soir. Mais, mais c'est pas grave, si c'est une fois de temps en temps, euh, ça permet aussi de retomber en tension... Ouais. On peut pas vivre à 190 <rire> battements par minute euh, tous les dimanches de course. quoi.
1: Tu, tu voulais parler un petit peu des, des Ducati, peut-être, non <rire> Justement.
0: Bon, Bagnaya Miller. Euh, il me semble que début septembre, Miller avait dit euh, de lui-même euh, que s'il pouvait, il, il aiderait Bagnaya dans la course au titre. Euh, il me semble que Ducati a toujours, euh, toute cette saison, dit qu'elle n'avait donné aucune consigne à ses pilotes. Euh, il me semble aussi que Ducati n'a jamais caché quand ils avaient donné des consignes de course ces années précédentes. Donc, quand ils disent aujourd'hui qu'il n'y a pas de consignes de course, je les crois. Je pense que Ducati est assez réaliste pour savoir que, que Fabio, c'est euh, quasiment joué d'avance le titre, sauf s'il chute. Euh, mais, euh, mais voilà. Donc, je pense que, que, que Miller est assez grand pour avoir pris sa décision tout seul. Et il l'avait déjà fait, je crois, en partie à. Euh, je sais plus où, si c'est Aragon, mais pouvoir aider un peu Bagnaya, là, il a laissé passer pour faire gagner peut-être, euh, allez, quoi, une seconde ou, ou deux, euh, à Bagnaya dans sa tentative de le doubler. C'est tout, quoi. Je veux dire, c'est pas la fin du monde. C'est un choix qui me paraît être celui de Miller. C'est ce qui, en tout cas, Miller a expliqué dans son communiqué de presse post-course. C'est un choix intelligent de la part de Miller, je trouve, dans le sens où lui, il joue rien, euh, bon, à part le top 5 en championnat. Euh, mais là, euh, il, il, grâce au, au point que Bagnaya a pris, peut-être euh, que ça l'a aidé à aller chercher Martine, et du coup, ça fait que aujourd'hui l'équipe euh, du Lenovo euh, prend la tête du championnat du monde d'équipe et conserve la tête du championnat du monde constructeur donc euh, donc c'est des points importants pour ces, pour ça mais pour Miller et pour Bagnaia en soi est, le championnat est, est quasiment déjà plié ça changera rien pour Fabio à mon avis qui est impénétrable cette pression euh, donc euh, donc voilà et pour euh, pour Martin j'y crois pas du tout pour moi c'est un fait de course il se trompe euh, il sort large et il n'y a pas à avoir une volonté de sa part de, de laisser passer Bagnaia d'ailleurs je sais même pas comment on pourrait lui envoyer un message laisse le passer parce que c'est pas le même team
1: pour Bagnaia. Naya euh, Martin, je ne suis pas sûr. Après, pour Miller, euh, moi, ça ne me gêne pas à partir du moment où ça reste dans la même équipe. C'est-à-dire que tant que ça se passe comme ça, et puis après, euh, c'est. C'est la différence entre justement des consignes d'équipe avec le fameux mapping 8 et Miller, justement, euh, bah, il, il prouve qu'il n'y a justement pas besoin de consignes d'équipe et qu'il est assez. Euh, il l'a très bien dit en, en conférence de presse après la course, où il a dit, bon, ben bah, voilà, de toute façon, euh, que euh, Bagnaya, de toute façon, il, il lui a remonté dessus. Enfin, euh, il avait haussé le ton en termes de, de rythme de course. Et il l'a remonté progressivement, et comme il a remonté Martine progressivement. Donc, de toute façon, il serait passé à un moment donné. Et donc, bah, il a décidé de lui-même de, de, de jeter un coup d'œil derrière. T'es où T'es à gauche, t'es à droite. Bah, Vas-y, passe. Et euh, pour moi, c'est juste... Il euh, n'y a, a même pas de débat à avoir à partir du moment où ils sont dans la même équipe et que ça gêne... Enfin, c'est comme ça, quoi. Pas, on euh, ne va pas leur dire... Putain, mais battez-vous comme des chiens, quoi. Non, euh, c'est... C'est eux qui pilotent, c'est eux qui sont responsables de, leur, euh, de ce qu'ils font. Là, Miller, il prend sa décision de laisser passer le coéquipier. Bah, il laisse passer le coéquipier, c'est tout. Moi, tout ce que je ne veux pas voir en termes de, de course, c'est voir typiquement un Bagnaia euh, devant, et puis voir trois Ducati qui encadrent Quartararo, et puis faire volontairement un faux rythme de course à le, lui casser les couilles euh, dans les chicanes, à le laisser passer devant, et puis dans les lignes droites, lui repasser devant, lui couper la... Ça, je ne voudrais pas voir ça. C'est pas ce qui s'est passé dimanche. Euh, dimanche, j'ai juste vu un coéquipier qui a laissé passer son, son leader, le, enfin, pas son leader, mais le seul pilote qui est en mesure de, de, de jouer encore le titre. donc oui. ça ne me gêne pas. Non,
0: je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, ce que je peux noter, en fait, c'est que, comme tu l'as dit, le mapping beat euh, Lorenzo Dovi, euh, on a vu que le pilote restait maître de la décision de toute façon
1: mm.
0: voilà je pense que miller peut être mettre de, de prendre une décision par lui-même sans que son équipe lui ait donné une consigne particulière miller euh, bon à part lorenzo qui a trouvé je ne sais comment il crachait dessus je pense que c'est vraiment un bon gars. Euh, avec peko ils s'entendent bien ils se connaissent depuis pramac je suis pas sûr qu'il ait besoin d'une consigne d'équipe pour, pour prendre cette décision et peut-être qu'il y en a une hein, de toute façon même s'il y en a une je te rejoins à 100% c'est pas choquant euh, c'est un sport individuel, mais c'est aussi un sport collectif. Sinon, il n'y aurait pas le terme d'équipe. Il y aurait que des que des, des écuries avec un pilote. Et euh, pour tous ceux qui font la comparaison avec la F1, c'est ridicule. En F1, il y a un pilote numéro un et un pilote numéro deux dans les équipes, euh, ce qui n'est largement pas le cas en MotoGP, même dans des équipes comme Honda, euh, même dans des équipes comme Yamaha, autant de autant de aussi, On a vu que Lorenzo a pu constater largement facilement sa suprématie. Euh, il n'y a pas de y a pas ce la hiérarchie, genre de... elle n'est
1: pas aussi automatique. Exactement. Mm -mm. Et, et là, de toute façon, la hiérarchie, elle est remise en cause dès qu'on court au Qatar. C'est-à-dire que si l'année prochaine, bah, c ça peut très bien être Miller qui est en, en meilleure situation pour, un, pour jouer le titre. Peut-être que Bagnaya courra différemment ou pas. Ça, L'avenir le dira. Mais euh, moi, je, je reste bec et ongle sur ce que j'ai dit. C'est-à-dire, tant que ça reste dans la même équipe, ça ne me gêne pas. C'est leur problème d'équipe, ils se démerdent. S'il euh, y en a un qui est euh, prêt à, à, entre guillemets, courber les chines et à dire, bah, vas-y, euh, c'est pas moi qui vais te faire chier pour passer, eh ben ça ne me gêne pas. Après, euh, ce, ce que je ne veux pas voir, c'est effectivement euh, ce qu'on a peut-être vu euh, un petit peu précédemment, euh, il y a quelques années, où euh, c est, c est, ça court différemment. Mais, euh, de toute façon, euh, Bagnaia serait passé. Ça aurait pris peut-être trois ou quatre virages de plus, parce que pour des raisons X ou Y. Mais Bagnaia roulait plus vite que Miller. Et puis après, bah, il a repris assez vite, assez vite aussi Martin. Martin, je pense qu'il a peut-être gambergé un petit peu trop quand il a vu que derrière lui, c'était Bagnaia. Il y a peut-être oui, ça aussi Peut-être qu'il a gambergé, c'est peut-être ça qu'il le fait louper un freinage. Après, euh, là où je trouve que c'est dommage pour lui, c'est qu'il faisait une très belle course. Il était bien, euh, il était bien, ouais, bien en rythme. Et puis, bah, il fait sa petite euh, perte de concentration qui le fait sortir. Et puis, bah, il sort tellement qu'il coupe une chicane. Et puis, euh, bah, il coupe une chicane, mais sans réfléchir que s'il coupe, il bah, faut laisser du temps il laisse pas de temps il prend un long lap donc au lieu de laisser une position il en laisse deux quoi.
0: Ah, après dommage. tu vois pour, pour Martin je suis pas sûr parce que le titre de rookie of the Year", il est pas joué aujourd'hui tu vois même si c'est un oh, titre oh, honorifique
1: qui, qui c'est qui va aller le chercher
0: bah, bah, Bastilini avec 11 points d'écart avec lui hein.
1: oui oui de tout, toute façon tout est important je suis, je suis d'accord avec toi
0: mais bon, on saura. Justement,
1: à... il, aurait, il aurait dû couper après sa chicane, euh, de toute façon, laisser passer Bagnaia et puis perdre du temps. Et puis, il n'aurait pas eu de longue lap. Oui, il aurait peut-être terminé
0: P4 au lieu de P5. Oui.
1: Il aurait peut-être fait P4. Oui, Rin ne serait pas passé, puisque Rin se passe parce qu'il fait un long lap. Oui, c ça. Mais bon, euh, après, ça reste des suppositions. Euh,
0: je, je te rejoins. Après, peu. je, je peux comprendre les gens qui disent qu'ils n'aiment pas voir ça. Ça, c'est une opinion qui est entendable. Euh, on peut ne pas aimer voir ce genre de.. Euh, de laisser-passer. Ça peut s'entendre. Okay. Euh, maintenant dire que c'est un scandale, que c'est injuste, etc. Ça j'accepte pas. Aujourd'hui, c'est autorisé par le règlement. Euh, c'est fait proprement, ça n'a mis en danger personne. Euh, ça regarde Emileur et, et Ducati et, euh, et Bagnaia, et Bagnaia euh, oui. si ça dérange l'un d'entre eux bah, ils peuvent se clasher ils peuvent enfin euh, voilà ils, ils peuvent gérer ça entre eux euh, là où ça peut être dérangeant effectivement je suis rejoins que ce, que ce soit via une autre équipe ou une autre, euh, un autre constructeur euh, par exemple que je sais pas Prilas se mettait à aider Ducati ou, ou Honda pour éviter qu'Yama obtienne un titre là je trouverais ça scandaleux bien entendu euh, donc euh, mais, mais dans le, dans la manière dont ça a été fait euh, et, et vu le règlement actuel, je trouve pas, pas ça gênant du tout. C'est sûr que c'est pas le plus sport entre guillemets, euh, mais c'est loin d'être aussi horrible de d'autres euh, techniques qu'on a vu euh, course On a
1: vu pire, mauvais geste ce week-end dans MotoGP quand même. Ouais, sur moi.
0: <rire> ouais, ouais, on a vu pire. Tu parles de de certains non, dépassements de
1: notre, notre fringant espagnol euh, Mir
0: Ouais, bah Johan Mir, il avait un carénage où il rendait hommage à Kevin Schwantz. Je sais pas pourquoi il s'est cru à son niveau, mais bon. Euh... Il est chaud. <rire> oh, quand même le grand Kevin Schwantz. Kevin oui, euh... Non, bon, c'était sympa, il y a eu des photos et tout. Mais euh, mais voilà, en course, il, il pète un câble. Je pense qu'il comprend que euh, c'est cuit pour lui le championnat, c'est définitivement cuit. Dans le, le dernier tour, il vient taper Miller euh, encore une fois, il à l'intérieur du virage alors qu'il n'a pas les moyens de passer. Miller évite la chute Sébastien Lini qui profite pour doubler les deux pilotes. Clairement, ce n'était pas, pas correct de sa part. Ça fait la deuxième fois que ça arrive et euh, ça fait suite en fait à, à, au Qatar où, où effectivement Miller avait pu gêner euh, Mir et qui avait déjà eu un accrochage entre les deux euh, sur deux virages, je crois, et c'était tamponné. <rire> et clairement, ce n'est juste pas admissible à ce niveau-là. On a vu qu'il y a des accidents graves en, en course. Aujourd'hui, ce n'est pas... C'est pas admissible, c'est pas Miller qui fait perdre son titre à Amir cette saison. Et inversement d'ailleurs. Donc euh, donc faut arrêter ces gamineries. Euh, sur le coup, finalement, il n'y a pas eu de décision. Mais quelques heures après, on a appris que Mir avait été déclassé et rendait la position de, de Miller, même si ça ne lui rendra pas celle qu'il a perdue face à Bastianini. C'est toujours ça de, de prix. Donc euh, voilà, je sais pas ce que tu en as pensé, toi.
1: Au BOMOS, c'était assez évident. Quand tu vois la, la manœuvre de, du pilote espagnol, c'est enfin, direct, tu te rends compte, mais qu'est-ce qu'il fait quoi <rire> Et puis, bon, évidemment, Bastianini en profite et il aurait bien été euh, bête de ne pas le faire. Mm. Et assez vite, tu vois ce qui se passe. C'est-à-dire, Bastianini fait plus 2. Euh, Mire, en, en termes de position, Mire ne bouge pas. Par contre, euh, bah, Miller se retrouve à moins 2. Et là, tu te dis. Euh, sur une manœuvre comme ça, si la direction de course elle laisse passer euh, ce genre de choses, mais c'est la fin des haricots. C'est-à-dire, euh, le mec... Euh, ouais, bah, de toute façon, je vais te péter, je vais, te, euh, je vais, je vais venir te chercher. Alors, Miller, il est, très, il est très sanguin, donc forcément, après le drapeau à Damier, il a été chercher euh, Mir pour, euh, pour s'expliquer. Ce qui est évidemment, ah, bah, au niveau des caméras, c'est rigolo, sauf que... Euh, sauf que ça va pas toujours se finir hein, tout le monde sur les... sur les roues quoi et là ça va ils s'en sont sortis euh, ils ont tous les deux passé le drapeau à Damier sur une manœuvre comme ça tu peux très bien sortir Miller et puis toi tu continues et, et puis basta quoi. et j'ose même pas imaginer si Miller euh, se retrouve dans le bac à pas pouvoir redémarrer ou euh, ceci cela à l'autre il lui démonte sa moto quoi <rire>
0: ouais non tu as raison de dire qu'il est sanguin mais heureusement qu'il redescend vite euh, oui, oui. ça a été limite mais je pense qu'il n'a pas dépassé les bornes d'ailleurs sinon il aurait été sanctionné je pense c'était voilà, chaud, on s'est dit est-ce qu'il va lui foutre un coup de casque ou, ou une grosse, euh, un gros coup de pied comme on a pu voir <rire> en MotoGP en Moto3 déjà non non ça va. après je comprends hein, Miller euh, voilà, ça, ça fait beaucoup euh, il doit y avoir de la frustration de son côté il y a son contrat qui est en jeu l'année prochaine enfin il est signé pour l'année prochaine, mais pour l'année d'après, on sait que euh, dès les, les trois premiers mois de la saison, voilà, ça va se jouer les signatures. Euh, Bagnaia est en balance positive de son côté. donc euh, ouais, Miller, il doit commencer à penser à 2023 et, et ça peut être compliqué avec euh, et Martine, Bastianini qui poussent. Donc, euh, donc voilà, euh, je peux comprendre ouais. sa frustration.
1: Bah non, mais le plus. Euh, qu'il soit frustré, euh, ça c'est une chose, mais fin, euh, le plus bête dans, dans l'affaire, c'est Mir. Et bon, après, on en revient toujours à la direction de course. Mais euh, quand tu vois qu'il y a une situation qui s'envenime comme ça entre deux pilotes, je pense qu'il faut intervenir avant que tu en arrives à ce qui s'est passé, euh, mmh. euh, passé hier. C'est-à-dire, je pense qu'après ce qui s'est passé hier. Bon, ce qu'ils ont fait de, de retirer une place à mire c'est le minimum qui puisse se passer. Et après, je pense qu'il y a un deuxième cran à avoir où il faut prendre les deux dans une pièce et leur dire écoutez les gars, vos, vos conneries maintenant c'est au choix. Soit vous soit vous savez vous tenir en piste et vous roulez, si vous ne savez pas vous tenir en piste, vous restez chez vous. quoi. Et, euh, et on vous suspend tous les deux un week-end, histoire que vous réfléchissiez ouais,
0: ouais, c'est envisageable moi ça me ça, ça me choquerait pas, c'est sûr que c'est dommage pour les deux mais euh, vu, vu où on arrive aujourd'hui c'est pas admissible de voir ça en piste de toute façon tu peux
1: pas voir ça euh, que ce soit dans, dans le dernier tour ou, euh, ou n'importe quand quoi. Hmm. Enfin, c est, c est, enfin, le dépassement que tente Mir c'est pas un dépassement c'est euh, volontaire c'est pousse-toi là vrai. que je m'y mette bah puis même, ouais, il va le percuter, quoi, direct. Donc, mmh. euh, bon, c'est pas la première fois qu'on voit ça non plus. Hein. Mais, euh, <rire> mais au bout d'un moment, il faut, faut réagir, quoi.
0: Ah oui, c'est sûr. Je pense que si c'était Zarco qui l'avait tenté, euh, euh, oh, on, aurait, on aurait droit à un long lap. Là. Non, mais c'est vrai, non, non mais <rire> vraiment, je pense que ça dépend... C'est pas... Je parle pas de ma fesse pénale, ça, mais je pense que ça dépend d'une réputation d'une pilote. Je, je admire une bonne réputation jusqu'à aujourd'hui. Ce serait dommage que ça change.
1: Myr, il, hein. euh, ouais. il est en train de tourner vinaigre. On en parle beaucoup sur le Discord de Myr, il est en train de tourner vieux con et gris. Je ne sais pas quelle il là, mais il est trop jeune pour être un vieux con. Mais, euh, Je crois qu'il a 24. Ouais, bah, voilà, bah, dommage. Mais euh, oui, c'est dommage. Enfin, c est, c est, voilà, enfin, ce qui fait, ce n'est pas, pas intelligent. Et... Après, euh, le gros problème, c'est qu'il y a un passif. C'est qui a commencé, qui a fait quoi, quand pff,
0: non mais ça faut en sortir, ça ne t'a jamais. Va pas revenir
1: aux dinosaures quoi. C'est ça. Rossi et Miller, enfin euh, Rossi et Marquez, ils, ils réussissent encore. Bon, alors, il y en a un qui est 15e et l'autre qui gagne. Donc, euh, ils se côtoient plus trop sur la piste. Mais euh, <rire> quoi, non, mais c'est vrai. C'est vrai.
0: Euh... Si c'est si toi qui le dis, ça passe. C'est juste ça. Mais
1: non, mais c'est pas si c'est moi qui le dis. Enfin, euh, l'année dernière, il, il courait encore euh, avec le avec ce qui s'est passé il euh, n'y a pas si longtemps. Ils arrivaient encore, ils arrivaient oui, encore à, à courir des FP euh, ensemble. Donc, je pense que Miller et Mir, euh, il va falloir qu'ils fassent l'effort.
0: Si surtout que les, de le euh, les deux n'étant pas trop mauvais, ils sont a priori encore dans le paddock de quelques années. Donc, bien oui.
1: Sûr. Oui, bien il sûr. faut qu'ils arrivent à,
0: mets, euh, à digérer ça.
1: Oui, bah, c'est au-dessus, hein, c'est bon. Mm. Hein. Sinon, ils jouent ça à PES ou à... Je sais pas, Auto gp 21 et puis
0: voilà. Non mais t'imagines si Devis réagissait comme ça pour toutes les fois où on est venu le percuter
1: À Pedroza, mais.
0: <rire> Ou Pedroza <rire> d'ailleurs.
1: Ah ouais. non mais au moins ça fait... Enfin... Non, je j'ai envie de dire au moins ça fait quelque chose à dire sur, la, sur une course un peu plate comme hier, mais même pas quoi. Enfin, Pfff, non parce, sais,
0: parce que c'est pas, pas de la course en fait. Donc...
1: Après, euh, tu voulais parler un petit peu de Devis évidemment. Hein ouais,
0: bah, j'étais content de voir que sur cette deuxième course, euh, il prend ses premiers points quoi. Il finit treizième euh, au final deuxième Yamaha. Bon, on sait que que aussi euh, euh, donc il finit devant aussi, qui prend quand même un point aussi et, et devant Morbidelli qui touche en phase de reprise. Mais euh, mais voilà, ça fait plaisir de le voir là. Il avait une bonne vitesse. Euh, il est pas ridicule. Je crois qu'il termine à 25 secondes. Donc euh, donc à voir sur les sur les trois prochains Grand Prix comment il progresse encore
1: il ouais, va falloir euh, ouais, à la fin d'année on va voir s'il ouais. réussit à, à se recaler euh, assez proche du top 10 on va dire ça serait, ouais, euh, ça. Ça serait pas mal deuxième Yamaha, treizième c'est loin quand même <rire> oui très 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 loin bah,
0: surtout qu on, bon. quand on voit ce qu'avait fait Yamaha l'année dernière euh, avec tous ses pilotes hein, que ce soit euh, Vinières, Rossi, euh, Morbidelli ou Quartaro c'était mmh, mmh, mmh. d'un autre niveau après, ouais. il y a eu une saison un peu bizarre pour Yama mais il y avait quand même beaucoup plus aux avant-passes cette année que Fabio. Euh, un, un, un petit mot pour finir sur Bastianini. Ah, il part bah oui. 16 ouais. e il termine P6, donc c'est son troisième top 6 en trois courses. Euh, bah, je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de lui, qu'est-ce qu qu'il nous fait, notre petit Enea
1: bah, C'est bien. Moi, je trouve que il est... Euh... Alors, faut, faudra peut-être regarder à la fin d'année en comparaison avec euh, ce qu'avait fait Zarco l'an dernier sur, un, sur, sur la Ducati euh, plus que Satellite, on va dire. Mmh. Mais euh, moi, je ne l'attendais pas spécialement. Et euh, c'est plaisant de le voir, euh, déjà d'une part, euh, progresser. Et enfin, sixième sur une course comme ça, euh, c'est n'est pas rien. C'est euh, une super belle performance. Et en plus, il, tous les week-ends, il est là c'est un coureur du dimanche c'est à dire que bah après il a peut-être pas le matos pour faire des bonnes qualifs, hein. donc oui. ça on le verra euh, on le verra assez vite l'année prochaine euh, avec euh, avec une équipe un petit peu enfin, avec une avec du matériel un peu plus compétitif mais euh, c'est bien je trouve que c'est il a 13 secondes de la tête euh, savoir que quand même euh, ben bah, est à 8 secondes de marquez' Donc en gros, ouais il est à, il est à 5 secondes de, de bagnaya C'est pas énorme hein, compte tenu de, de l'écart de, de package et puis aussi de... Bah de là où il part, quoi. Ouais, de là où il part, quoi. Exactement. Mmh. Donc c'est super intéressant de voir, de voir ce qu'il arrive à faire. Il joue sa carte. Euh, personne n'attendait. Et, euh, et c'est vraiment bien de le, voir, de le voir faire ça, quoi.
0: Ouais, je, je suis d'accord. Il y, y a un déficit de... De, de charisme, et déjà l'année dernière, quand il prend le titre en moto 2 devant, face à Martine et, et Marini, quand même qui ne pas des peintres, euh, il y avait déjà un déficit de... De, de présence médiatique je dis charisme c'est peut-être pas le mot mais non, plutôt non, de, présence mais de présence médiatique présence, ouais. et, et, et cette année c'est encore le cas bon après il est aussi dans l'équipe la plus petite du paddock chez Avintia qui n'a pas forcément énormément de budget côté sponsor et, et tout ça et, et puis c'est plutôt son coéquipier qui est mis en lumière par la, par la VR46 mais, mais voilà il, il est là comme on disait tout à l'heure il est qu'à 11 points euh, du titre de rookie de l'année et, et vu sa régularité là euh, et bah sa régularité commence à payer face au coup d'éclat de, de Martin Hein, même s'il si, si est présent. Donc, euh, donc euh, ouais, c'est super intéressant de le voir là. Moi, je suis content qu'il qu montre son talent. Euh, les deux, hein, que ce soit Martine et Bassini, font des très bonnes saisons de rookie. Hein. Mmh. Mmh. C'est pas souvent qu'on voit des saisons de rookie comme ça. Ouais. Marini est plus, pour moi, dans ce qu'on attend d'un rookie sur sa première année. Donc, euh, à suivre, ça reste tous les deux des pilotes du Cathy. Donc, on va dire que cette année. Euh, de toute façon, cette année, les trois pilotes, trois rookies, étaient des Ducati, mais c'était plutôt des bonnes pioches, on va dire, pour la marque. À voir si continuer l'année prochaine sur un matériel plus récent, ce que ça peut donner, comme tu disais.
1: De toute façon, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il joue sa carte. Donc, euh, il y va sans complexe. Pour, pour arriver à faire ce qu'il fait, c'est que ça doit être un sacré bosseur. Et bah, quand ça bosse, ça paye, c'est normal. Au championnat du monde, il est 13e. Je et... je veux pas dire, mais euh, bon, il, il vient de passer devant Paul Espargaro, quoi. Ce qu il est... <rire> et euh, il est largement devant Alex Marquez. Hein. Donc euh, c'est quand même, quand même pas rien, quoi. Il est que 10 points derrière Alex Rins. Euh, c'est, euh... c'est ouais, pour un rookie, euh, dans les conditions euh, qu'il a pour, euh, pour rouler tous les week-ends. Il y a des rookies qui n'ont pas su saisir leur chance comme lui, il a réussi à la prendre. Ouais, donc c'est tout, euh, tout à fait bien. Enfin,
0: si, si on regarde purement le nombre de points et sa forme actuelle, euh, il peut jouer le, le top 10 au championnat. Hein, on va dire que...
1: Ça va être compliqué quand même. Il y a 20 points à prendre. Hein. Je suis pour revenir sur Oliveira. Hein, donc, ouais, euh...
0: mais olivera tu as vu la passe dans laquelle il est actuellement. Ouais, mais ça, il n'est pas compliqué. un pied devant l'autre. Regarde, euh, Il marquait 7 points sur ses 4 derniers Grands
1: Prix. Oui, mais ça c'est. Oui, effectivement. De toute façon, on y verra. C'est ben, tout KTM qui est en, dans la difficulté. Hein. Binder s'en sort moins pire, mais tout KTM est dans une, dans une, dans une mauvaise spirale, on va dire.
0: C'est vrai qu'on n'a pas marqué dans le conducteur, mais KTM, au sortir de l'été, nous avait trouvé un truc qui marchait bien sur que la dalle, moto et puis, dalle, que dalle, que ça a disparu dalle, aussitôt. Quoi. Que dalle.
1: KTM, ça restera... Pour le moment, c'est une équipe de coups. C'est-à-dire, ils réussissent à, à, à profiter, entre guillemets, de, de l'expérience et de l'expertise de Pedroza sur certains grands prix. C'est-à-dire, quand, euh, quand ils prennent le temps d'aller rouler avec lui, euh, bah, il sait faire des, des, des réglages aux petits oignons pour les copains euh, qui vont arriver deux ou trois semaines après. Et c'est tout donc euh, voilà Binder il est quand même sixième au championnat hein, ce qui n'est pas rien est, euh, ça prouve quand même une certaine régularité à mon avis c'est pas suffisant pour, euh...
0: non je pense que vu la saison qu'ils ont fait l'année dernière avec trois victoires euh, euh, partagées entre le team officiel et le team satellite mmh. je pense qu'ils s'attendaient à mieux cette saison surtout qu'ils ont perdu des concessions euh, ouais. voilà
1: Ouais clairement, euh, Oliveira, c'est en dessous. Bah, ça, on, de verra, on verra après, quoi. Ouais. On verra à la fin de saison. Après le débrief. Non, mais là, là il... enfin, voilà, Oliveira, euh, franchement, comme tu l'as dit, hein, au mois de juin, quand ils nous sorti le... le châssis du chapeau, on s'est dit, « Waouh, ouais, putain, jusqu'à la fin de saison, ça va être chaud. » Et euh, trois courses après, il n'y avait plus personne, quoi. Donc... Euh... Ils ont fait une saison 2021 comme la 2020, c'est-à-dire des coups d'éclat, mais pas de régularité. Donc, mmh. euh, va, falloir, va falloir travailler là-dessus. Pour revenir à la course du quota, euh, c'est très compliqué pour, euh, pour les autres pilotes Honda aussi. Paul Espargaro 10, Alex Marquez 12, euh, wow, c'est chiant. quoi.
0: Nakagami a euh, fait des bonnes qualifs. Euh, voilà. Il était bien parti en course, mais voilà, il, il est tombé euh, trop forcé. Je ne sais pas ce qu'il a voilà. fait, mais... Euh...
1: Ça, ça, ça aboutira jamais. Enfin, euh, enfin, pff, Paul Espargaro, peut-être, l'année prochaine, si euh, c'est intersaison, euh, s'il veut aussi travailler dans son sens, pas mmh. uniquement dans le sens de, de Marquez, mais euh, ouais, c'est compliqué.
0: Hein. Je pense que Marquez, de toute façon, il, il, re, il va revoir un peu son, son style de pilotage et peut-être ça va amener aussi à une moto plus, plus facile pour les autres pilotes.
1: Ouais, ça va être compliqué d'amener de la polyvalence à leur machin. Aujourd'hui,
0: oui. Enfin, ça, ouais. ça se fera pas en une, une saison.
1: Ah bah non. non. Là, ça va être compliqué. Mmh. Mais euh, ouais. On va parler du Superbike. Hein. Allez. Donc on va parler évidemment de Rérez, donc qui tu l'as rappelé en, en début d'épisode, donc qui a été marqué par euh, par le décès donc de, de Dean Vignales, donc il n'y a pas eu de course le le samedi. Il y a donc une course 600 le dimanche qui est gagnée par Egerter. Cluzel fait dixième et en mille, il y aura deux courses. Donc une remportée par Rasgatioglu devant Rea et Reading, puis devant Reading et Bautista. Donc Baz fera P6 et P9. Mayas va se, va se blesser. Je te laisse parler du Portugal, donc c'est couru le même week-end que le Cota.
0: Ouais, c'est ça. Donc au Portugal, Toprak s'impose en course 1. Euh, Vandermark va s'imposer en superpole. et Réa va s'imposer en course 2. Euh, ce qui est le fait marquant du week-end pour nous, aux autres fans français, c'est Loris Baz qui va faire 3 troisième e places en course, euh, même s'il sera déclassé plus tard de, sa, de son dernier podium pour euh, avoir fait chuter euh, Bautista dans le dernier tour euh, mmh. de, la, de, de la deuxième course. Euh, au général, Toprak est toujours en tête avec 24 points d'avance sur Jonathan Ray. Euh, Baz lui 14e, Maya 16e et Ponson 20e. A noter quand même euh, que si on a trouvé la course Moto 2 et Moto GP chiant ce week-end, c'était les courses super belles qu'il fallait regarder. Mmh. C'était incroyable les passes d'armes entre euh, Razgate Le Reading et Rea sur les trois courses. Euh, ils se sont mis dedans. D'ailleurs, Réage va chuter deux fois tellement euh, mmh. il est poussé à la limite. Malheureusement, en course 2, Toprak chute parce que son garde-boue casse et le fait chuter. Mais sinon, euh, c'était des vraiment des très belles bagarres. C'est pas souvent qu'on le dit en superbike. Donc quand ça arrive, il faut le, il faut le voir. Puis le Base est exceptionnel, très sérieux, très appliqué. Quand il a un matériel au niveau, on voit qu'il arrive à faire des performances. Il profite des erreurs des autres, que ce soit les chutes de Réa, que ce soit les chutes de Bautista, de Aslam. et de voilà. À chaque fois, il va prendre des places. Et il finit sur le podium trois fois, alors qu'il est venu, comme il dit, il est venu en vacances. Euh, franchement, j'étais super content pour lui. On a hâte de le revoir, si possible, en World Superbike l'année prochaine. Parce que Chase Davis va reprendre sa place pour les deux dernières rounds de, de la saison. On passe aussi sur, donc, euh, toujours à Portimao, euh, en course inclusive, euh, gagne. Après avoir fait la pole et le meilleur tour en course, donc c'est un grand challenge pour lui. Et fera deuxième en course 2 pour quelques points. De millième, euh, ça fait du bien au GMT qui reprend un peu de couleur euh, enfin en cette fin de saison. garter lui est toujours en tête du championnat devant Odendel, avec 54 points d'avance, Cluzel est cinquième au championnat euh, en 300. Donc, on a Samuel Dissora qui va s'imposer le samedi. Première victoire euh, pour lui en, dans cette catégorie qui a fait plusieurs podiums et euh, l'Espagnol Huertas le dimanche. Au général, donc c'est Huertas qui manque qui mène pardon devant Boussamos avec 66 points d'avance, euh, Distor à quatrième, de 12 douzième.
1: Je voulais rajouter un petit mot sur euh, sur base parce que tu l'as bon, tu l'as très bien dit c'est pas c'est jamais facile de redébarquer dans une dans une catégorie qu'on a quittée un petit peu euh... Je pas sur un malentendu, mais euh, c'est toujours chiant enfin, quand on l'a vu. Euh, oui, il y a du budget, il n'y a pas de budget, c'est compliqué, c'est n'est pas simple, etc. etc. Mmh. Et euh, pff, se retrouver en Hama, euh, alors c'est euh, effectivement intéressant parce que ça, ça permet de, de voir du pays, j'ai tendance à dire. Ce n'est pas du tourisme hein, qu'il a fait, hein. mais mmh. euh, c'est une catégorie qui n'est pas simple, hein, le Hama, à, à, à gérer sur, pour, pour, plein de, pour plein de raisons. Et euh, quand tu arrives là-bas et que les résultats euh, ont mis du temps quand même à venir et n'ont pas été certainement à la hauteur des attentes, j'avais vraiment peur que ce soit euh, cramé euh, pour, euh, pour base. Et le fait de le voir revenir, euh, ne serait-ce que sur deux week-ends, et, et être aussi performant et aussi régulier, ça fait vraiment plaisir parce que c'est un pilote qui est... Voilà, sur, sur les deux week-ends qu'il fait... Euh, c'est impensable de, de faire ça quoi, de faire, ah. euh, de faire ouais de faire autant de autant de podiums. Enfin c'est génial pour lui quoi.
0: Mais, mais surtout que là en, en cinq courses euh, parce mmh. qu'il manque manquait une course à, à Rez, euh, il prend presque la moitié des points de, de la personne qui remplace en place sur la saison. Mmh. Mmh. Je les ai visé à, à peu près à 100 points et lui presque il monte à 50 points donc voilà c'est c'est vraiment super impressionnant euh, effectivement euh, en, en Amérique super Superbike euh, il a une moto euh, Panigale une version 2019 alors que là il avait une version euh, 2021 la même que les officiels mmh. euh, c'est pas les mêmes pneus il a dû s'habituer à d'autres pneus là bas il connaissait pas les circuits à part, euh, à part peu de, enfin, à part. Euh, Laguna Seca, co il connaissait, ouais. Ouais, Laguna Seca. Euh, et, et le on peut aussi voir que c'est des catégories vraiment différentes dans le sens où euh, en 2017 et 2018, on a vu Jacques Gagné euh, mm -hmm. rouler pour Honda en World Superbike. Euh, donc sur 29 courses, euh, je suis allé voir et Jacques Gagné n'a jamais fait mieux que 9ème deux fois. Euh, alors que Jacques Gagné cette année en, en American Superbike a tout effoncé et je crois qu'il a eu euh, euh, toutes les victoires sauf une peut-être. Mm. Euh, donc on voit bien que c'est des catégories qui n'ont rien à voir on peut être très bon dans l'une et très mauvais dans l'autre mmh. et, et inversement et, et, et voilà en tout cas on voit que ça rassure sur le niveau de base on sait qu'avec Tenkat il, il avait quand même une moto intéressante mais pas au niveau des officiels, il, il avait quand même des top 5 mmh. et là on voit qu'avec une moto euh, quasiment à niveau en repartant euh, près de 9 mois après sa dernière course il est capable euh, d'aligner un un super résultat. Euh, comme ça, euh, il a eu la chance, en partant aux états unis de, de tomber dans l'équipe Ducati qui se lançait avec le support euh, usine. Je pense que c'est comme ça qu'il a fait l'emplacement de Chase Davis. Oui, euh, ouais, je pense aussi. Ouais. Et euh, du coup, même s'il avait déjà roulé pour Ducati en GP, mais dans un team euh, satellite satel... B, on va mmh. dire, euh, là, je pense qu'il a peut-être marqué des points auprès des auprès des, des têtes pensantes du Ducati, euh, qui doivent déjà commencer à, à chercher des pilotes pour, euh, pour 2022, pour Go11, parce qu'on Chase Davis prend sa retraite, mais aussi pour Barnier Racing, parce que le, euh, Samuel Cavalieri, là, qui, est, qui est pilote Barney Racing, euh, satellite Ducati, il est clairement pas au niveau de cette année. Donc, euh, donc, ça doit cogiter dans leurs petits esprits, là. Et euh, à voir ce que, ce que Baz souhaite faire. Je pense qu'il souhaite revenir, mais, mais sur un projet intéressant. Donc, euh, donc voilà.
1: Enfin, en tout cas, il montre clairement euh, qu'il ouais, qu est au niveau. Quoi. Il est bah, Avec un peu
0: plus de support, il pourrait jouer <rire> les poste. postes.
1: Bah, Franchement, euh... moi entre deux barils de Bautista et un baril de Baz... Euh voilà quoi, Moi, je suis, mon choix il est fait quoi ah ouais clairement ouais. faire revenir Bautista euh...
0: ouais. je pense surtout en plus ils doivent pas coûter la même chose hein. mais
1: euh... ils vont pas rapporter le même nombre de points à mon avis enfin bon ça c'est un autre problème on verra bah,
0: étonnamment Bautista depuis qu'il qu a annoncé partant chez Honda il commence à faire des résultats intéressants c'est euh, très contradictoire et très bizarre comme pilote. Bautista,
1: c'est une énigme.
0: Ce qu'il a du talent au final, mais
1: euh, il, a, il, il, il le montre bizarrement. C'est le négatif d'un Petrucci. Petrucci, il a toujours su travailler et, euh, et jouer sa carte. Hum. Bautista, ça a été totalement l'inverse. Enfin, il a aussi du talent pour faire la carrière qu'il qui a fait quand même. Mais à chaque fois, il a gâché, il a gâché ses cartouches. Ouais. Et alors que Petrucci il a toujours tiré le meilleur de là où il était bon sauf là chez KTM où c'est très compliqué mais euh, qui aurait pu imaginer un jour Petrucci pilote officiel du Ducati gagner des courses franchement putain un bête clic il euh, y avait de quoi faire de la thune <rire> euh, c'est sûr et, et, et Bautista euh, putain le mec enfin euh, Pff, il avait un championnat gagné. Eh ben, ben non. Mais que voilà, c'est tiré des balles dans le pied avec Achnikov. Enfin, c'est mm. comme ça. On verra l'année prochaine.
0: Ouais. Et, et, et d'ailleurs, très intéressant cette fin de championnat à qui se joue entre Reading et ouais. Rasgaklioglu. Justement, on voit que là où a pêché Bautista et euh, Davis les années précédentes, euh, voire Redding l'année dernière, c'est clairement dans le, la gestion du championnat et le mental. Et on voit que il sont... n'a rien à foutre. Il vient bousculer, mais Réa, à la fois dans ses convictions, mais à la fois aussi en piste. Hein. Ce n'est pas le dernier pour mettre des petits coups de carénage Rasgatlioglou. Euh... Vraiment très, très solide. Et, et je ne dis pas que ça me fait plaisir de voir chuter Réa. Euh... Je dis juste que ça fait du bien de voir de la compétition euh... vraiment euh... Euh... à ce niveau-là du championnat. Oui,
1: il y a, y, a, y a un renouveau qui est en train d'arriver de... en, en superbike. Et euh, on peut le dire aussi en MotoGP puisqu'il y, y a une génération qui pousse. Euh, après, on verra l'année prochaine ce que ça va donner, mais euh, c'est bien. Euh, enfin, je trouve que c'est bien de voir, euh, alors dans deux styles totalement différents effectivement, mais Quartararo en MotoGP et, et Razgatoglu en, en Superbike euh, bousculer les, la hiérarchie quoi. Et, ouais. et, et c'est super intéressant de les voir. Euh, les voir faire même si les styles sont radicalement différents
0: d'ailleurs tu me fais penser bon alors c'est une rumeur mais euh, c'est quand même une rumeur qui vient de The Race donc Simon Patterson mm. euh, donc il n'y a rien de confirmé hein, mais il, il serait possible que Yamaha soit en train de re repenser revoir certaines positions qu'ils avaient pris à l'été concernant Toprak Leoglu et que peut-être lui également si euh, il remporte le championnat de cette année Superbike qui pourrait reconsidérer une place chez Yamaha satellite euh, MotoGP l'année prochaine avec contrat usine bien entendu euh, c'est ce qu'il peut s'entendre dire Surtout que Toprax, il débarque en MotoGP, il viendra aussi avec des sponsors. Donc, euh, c'est ce qui fait un peu défaut à l'équipe euh, euh, future. Euh, équipe, euh, équipe satellite euh, Yama, euh, Ouais, c'est ça.
1: À voir. À voir. Mais... En tout cas, je pense
0: que ce serait plus intéressant que Darren Binder.
1: Là, tu me prends par ah. les sentiments, là. <rire> <rire> là. Tu me prends du rêve, là. Putain. Ouais, tu... Entre... ouais c'est pareil. Je parlais des... des barils de Bautista et... <rire> Et base là, tu me parles, Binder, joue.
0: Non, mais voilà, il faut dire eu ce qu'il y a. Aujourd'hui, c'est une des pistes les plus probables. Moi, je préfère mmh. avoir un team de vito
1: que, que de, de Tarin Binder. Mais qu'un soit soit. Bon. Euh, Pierre, on se dit à très bientôt pour la suite du championnat, puisqu'il n'y a plus que 3 courses ouais. MotoGP,
0: donc 75 points. Ouais. J'espère pour la beauté de ce championnat que ça se jouera jusqu'au bout. Non si, jusqu'à l'avance.
1: je ne veux pas. Si. Non, non, non. non, non.
0: Et je serais autant content <rire> de voir Fabio gagner que de voir Bagnane gagner. Bah oui. Ouais. Ah
1: bah non, mais je ne bah suis pas, pas anti,
0: anti Quartaro, Arrêtez de le dire, ce n'est pas vrai. Ouais. C'est juste que je veux de la bagarre jusqu'au bout.
1: Bah T'as Miller et Mir, C'est bon, tu de la bagarre.
0: <rire> non, mais en vrai, euh, sauf drame, ce qui, qui n'a pas l'air d'arriver cette saison pour Quartaro. est tranquille. D'ailleurs, il suffit qu'ils finissent devant Ouais, c'est Misano,
1: donc ça va être compliqué aussi.
0: Ouais, ouais, ouais. Mmh. C'est vrai. Ouais,
1: ça peut faire Mais... comme la course 1, hein, ça peut faire un
0: petit... De... a chuté à la Misano l'année dernière.
1: Oui, c'est vrai. De toute façon, on verra. De toute façon, mmh. il va y avoir de la neige, donc. Euh... <rire> <rire> c'est dans trois semaines, on sera en plein mois de... Fin octobre euh, à Misano, quoi. Oh là là, ils n'ont jamais vu. Ça va être la misère.
0: Ouais, on, on verra ce qui se passe, du
1: coup. Ouais. C'est intéressant. Moi, ce que je voudrais bien, c'est qu'il y ait un concessionnaire euh, Yamaha euh, en Ile-de-France qui fasse une rediffusion sur grand écran euh, de ce Grand Prix. Euh, parce que ça serait cool d'aller en concession euh, voir, euh, voir une course MotoGP. Euh, voilà, c'est ce que je voudrais. Ê Être
0: bien. entouré de couleurs bleues, là euh, Même, tu te <rire> sentirais
1: mal, tu, 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 tu s'incoperais un peu, mais...
0: Je, je serais obligé de venir avec mon, mon, mon drapeau 4x3 de Ducati.
1: Ouais, 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 bah oui, ouais, qu'on brûlerait avec plaisir. <rire> <rire> ouais. On ferait des danses vaudou autour. Et tout. Non, mais en vrai, on peut se renseigner. Hein. Euh, je ne suis pas contre. Ouais, pour que ça joue à Valence, il faudrait qu'en deux courses, ils reprennent plus de 27 points. Quoi.
0: À part une chute de À part Fabio, une chute, c'est
1: bah, ce qu'a dit Bagnaï. Hein, à la régulière, ce n'est pas joué. Hein. Enfin, c'est injouable.
0: Ouais, une petite soupape... Euh... Un peu qu'il a oh, de bon.
1: Elles sont bonnes les soupapes, t'inquiète.
0: Elles ont l'air d'être très bonnes cette année. Cette année, cette
1: année, elles sont bonnes. Elles, <illustrates> elles, <rire> ouais. elles ont été bien usinées.
0: <rire> bon, salut ouais, Pierre. ]ancies. À, à la prochaine, ciao. Salut.